0: 再好的景色，你高强度的连续几周都在外边这么玩，慢慢去也会觉得有点开始无聊。但是呢，对我来讲，我可能好几年都不会再回到美国，那就就这个机会，哪怕就是一个人旅行，哪怕是一个在疫情期间的这么一个一个大环境下，毕竟给自己就在美国这段时间画一个阶段性的一个句号。我先在,在 El Paso 住了一晚上 ，El Paso 其实就是。德州和墨西哥州的一个边境城市。
1: 这个城市它被国境线分成两半的话，你没办法去墨西哥那边
0: 。可能我可以去墨西哥，但我去了后就没法回到美国。<笑>对，所以当时我朋友还跟我说过，就说反正那边开车小心一点，因为有些高速不小心就直接就通到那边去了，然后你过去就回不来。<笑>美国不光是有时代广场，不光是有西海岸的海滩。他还是有很多中部人民的这种农业的那种制造业衰败以后的这种城市，然后人们在那地方讨生活。说实话，读书比较厉害的中国同学，他靠读书，靠自己的一技之长，在那边其实过得挺好的。他一毕业，在二十多岁的状态，他就能进入到一个中产阶级。但是可能走走走吧，状态你觉得啊，可能父母年纪大了。或者觉得自己职业到一个阶段，好像就卡在这儿了。你想回来就回来，我觉得其实也不要有太多的担心，对吧？总会踩出一条路吧、嗯。这个人生不要老是一成不变的在一个既定轨道上走
1: 。欢迎来到派森路口，大家好，我是 Coco， 我们今天的嘉宾叫小田，他在美国。学习、工作、生活了十五 年， 啊， 基本接近于他在国内成长的时间。去 年， 小田放弃了安稳的工作和生 活， 回国了。他在离开美国之 前， 开着车跑遍了十几个 州， 做了一次长达三个月的公路旅行。今天我们就要跟小田聊一聊他回国的决定以及这次告别之旅。我们欢迎小田。要不然你简单介绍一下自己。
0: 我从二一年三月份就回到中国 嘛， 然后之前在美国待 了， 可能差不多十五年、十四、十五年的样 子， 读研究 生， 然后读博 士， 然后到后 来， 嗯， 再加入工作。现在就在北京做金融方面的工作。
1: 嗯， 你回国之前做了多久要回国的决定 啊？
0: 我觉得，呃，从动心到最后，就说上飞机的话，可能快半年多一些吧
1: 。半年多一些，嗯。那这半年时间，你处理了很多很多自己在美国积淀下来的，大家看来很羡慕的东西。
0: 嗯，首先这个羡慕倒也谈不上啊，反正就是在一个地方待久了，毕竟还是，嗯，有这么多东西要处理嘛，对吧？一方面是工作上的东西。嗯，二一个是自己还是有一些，呃，像房产啊那些需要卖掉，像呃汽车需要卖掉，但这些都比较简单了，对吧？嗯。但还有一部分是，就是说从最早动心思回国，到最后决定到动手开始做这个事情，还是有一些呃有些过程。对，这个不是不是说拍脑袋第二天就能走，因为毕竟现在回国也比较麻烦嘛。嗯，对吧？就还是一个比较谨慎的一个一个选择。嗯
1: ，那在这半年的时间里，你有过反复吗？就是心里面觉得我到底要不要回去
0: ？嗯，可能在最早的时候，可能有一点反复。嗯，但我觉得这个，嗯，其实还是很快就就想明白了，就是说还是要回来，只是具体看怎么在操作这个事情
1: 。那让你想明白的那个理由。或者那几个理由是什么呀
0: ？嗯，觉得还是因为我自己一直都有回国的打算嘛。嗯，就算在那边也待了挺长时间，而且也挺稳定的。因为毕竟首先独生子女嘛，这个有些事情还是绕不开。父嗯,嗯，父母对是一个方面对、嗯、然后就是我觉得在回国的事情上也自己也比较拖。嗯，就是其实可能在回国前的四五年，甚至刚就在刚开始工作的时候，其实可能之前也也有这个想法，但是就一直没有很认真去考虑这个问题，因为嗯，在美国待着有些时候还是有些客观的因素会让一个人回国，比如说你没有申请上下一个学校，你可能就回国了，嗯，比如说你没有找到工作，你也就回国了，或者说你找到工作但。公司不给你办签证，或者给你申请了工作签证，但你并没有，嗯，抽抽那个抽 H1B 需
2: 要、哦，
0: 到后面就是说办绿卡这些，其实每一步都有一些运气成分在里面，对吧？特别像 H1B 这些抽签，其实纯纯运气
1: 。但你都过去了这些卡
0: ，对对，可能以前也有潜意识觉得这些事情可能会导致在某个点上。嗯，自己理所当然，就是因为这些事情的发生，就就理所当然就回国了。但后来这些事情好像一个个看着都解决完了，感觉一直这么待着，没有些客观的原因可以把自己给推回来了。嗯，所以觉得还是自己要比较主观的去，更主观的去想这个事情
1: 。对，嗯嗯，那我听上去的话，你最主观的原因还是啊、嗯、父母
0: 。嗯。一方面吧，我觉得父母肯定是一个比较大的原因，但一方面觉得在美国待着也时间也确实有点久了，也觉得开始有点无聊了，然后希望还是生活有一些变化。嗯嗯嗯。因为在国内，其实从高中毕业以后就没有在国内读书和工作过，期间只是回来探亲啊，嗯，旅游这种，所以说对国内好东西其实也不了解，然后觉得在美国这种生活其实也。挺既定路线的，就在一个大公司工作，不出大的意外的话，其实可以工作很多年。就算公司有什么问题，可能也可以同行业跳一个到另外一个大公司去工作。就感觉这种路线其实也挺没有太大意思。嗯，对，虽然就是生活嗯，嗯，可能不忙不闲，然后各方面也比较宽裕，但是觉得没有太大的意思，觉得还是想换一个环境，看看有没有其他的可能吧。嗯嗯。
1: 你在国外肯定也经常关注国内的新闻，比如说很多人会看到国内三十五岁被辞退，或者是嗯，这各种各样的压力，呃，很卷啊，经济增长在减缓啊，这种，你会会惧怕国内这个环境适
0: 应不了吗？回来之前还是有些担心，因为我回来的时候并没有找找好工作、嗯，我只是觉得呃，该回来就回来了，这个工作的事情其实也。嗯，可以放一下，因为毕竟之前也连续工作了快六年的时间，觉得就这个机会休息一下也挺好的。反而是找好了工作，然后，嗯，特别赶趟的，然后又奔向下个工作，觉得其实还挺没意思的。感觉就是还是希望借这个回国的机会，能自己休整一下。我觉得，然后事后发现，确实这休整几个月还是挺有意思的，就能到处看看，嗯、然后能陪一下家里人这些
1: 。那我们要不？就开始回顾一下你回国之前在美国呃的公路旅行，我觉我对这个特别有意思，感觉是一个很有仪式感的经历
0: 。对，对当时是
1: 早就计划说要做这次公路旅行，还是一个非常临时的决定
0: ？也不算特别临时吧，因为当时呃大致从十月份的时候，二零年十月的时候，可能我就说需要大致处理的东西就差不多了。当时也有一点小心思嘛，就说想等到，嗯、呃、来年二月份的时候，就说可能等公司的那个奖金那部分发了以后再走，呃、然后对，然后还有一些就是说有<笑>自己有些时间嘛，然后其实也就因为就两三个月的三个月多的时间，而且自己的事情有些还是需要持续的再多处再处理一下，就是马上走也不太现实，<笑>然后又想到觉得，嗯、呃，在美国待了这么多年，其实自己也走过不少的地方，就我对美国的可能。这些旅游啊，这些地图啊，其实比国内要熟悉很多嘛，毕竟还是在那边待了那么久。嗯，然后觉得多出来这份时间在家里待着也没意思，就恰逢，呃，我工作的性质也可以在家居家办公。居其实居家办公的本质，不是说你就一定要在家里，你其实可以在美国境内的任何一个地方上班，任何一个时区上班都没有关系，嗯、只要你能在。嗯，工作那几个小时，你在线上，你处理你自己该做的事情，其实就没问题。那这样的话，其实就给我提供了一个机会，就说、是、我可以，嗯，一边上班，一边在美国到处再走走
1: 。所以你是在路上居家办公
0: ？对，所以我在、嗯、呃前后在路上居家办公可能有将近三个月吧，中间有回去待，再回到 L A 待了一段。待了两个星期、三个星期的样子，因为那段时间是圣诞节嘛。但可能就前面一趟出去了，可能有六七周的样子、嗯。然后圣诞节之后又出去了一趟，然后可能有差不多四周的样子。就两趟跑的地方也不一样，但两次都是从 L A 出发，从又回到 L A。因为我最后也是从 L A 的嗯那,那个 L A 这个地方离开美国的嘛。嗯。对，所以 L A 在我后期，在我就说这段时间也算是一个基地。
1: 那我们现在从 l a 出发吧，我们看着地图来跟小田回顾一下他的公路旅行
0: 。OK 啊，嗯，就我当时从 L a 出发，其实总的一个线路是往东走。其实我这个出发之前也没有一个特别明确的计划，就走一路看一路。但就事后看的话，我其实是从 LA 最南开到了亚特兰大。亚特兰大就是已经到了东部市区了， oh. 就是离 L A 是三个市区的跨度，嗯，但亚特兰大并没有到达东海岸的海边啊，离东海的海边应该还有，我大概觉得应该有三四个小时的一个车程吧。但是就是说从一个从一个大致的行程上讲，基横跨东西对，基本上做到从西海岸开到了东海岸，又从另外一条线路回到了西海岸，对，这是第一条线路， oh. 对，然后期间就是从 L A 到。到那个凤凰城 Phoenix， 对，然后期间有去那个耶树华国家公园去参观过
1: 。那边是什么样的？就是是戈壁那种感觉吗
0: ？对，比较荒漠，比较有点沙漠化的那种戈壁，但它其实挺多仙人掌的那种植物，所以说在那边看那种仙人掌地貌啊，那些还挺有意思的。哎，你
1: 在路上的话，你住住哪儿呢？住车上吗
0: ？没有，没有，没有，我自己开一个轿车。我当时出发前其实还挺有意思的，因为。呃、uh, ，我预计到我一路会住那个 Airbnb， 路上一般是这么一种安排，就是说我会在周末的时候边旅游边换一个城市，然后一般会在星期天晚上住到一个新的地方，周中的时候就白天上班，早上或者晚上出去看一下，特别是下班以后，就我并没有说是很呃很有意的去看一些著名景点，而且美国很多中部的地方也并没有所谓的著名景点。就是去过一下当地的生活，去当地的公园逛一逛，去买点东西，甚至自己可以做点饭。因为我其实路上一直有一个箱子，纸箱子，然后里面带了一些调料。但是我当时出发前也提了一些要求，因为我毕竟在路上还需要办公，所以说其实我是大致有一个清单，就是说这个民宿必须要有哪些条件。简单的就不用说了有床、有洗漱啊那些东西，然后它有一定要有一个餐桌一样的东西。对吧？然后我又有,、嗯、有，对，我可以，我可以在那儿办公。它一定要有 WiFi， 就像这些要求，就是我觉得要达成，而且住得稍微安全一些
1: 。那你在路上有碰到过不安全的时候吗
0: ？后面有一些，但我觉得其实基本上没有。你能感觉到有一些地方不太安全的时候，你自己知道避开。我觉得在美国生活还是要有这种感知的能力，就待久了以后，你知道有些场景你不要去，有一些有一些扎堆的事情你不要去凑这种热闹。比如说像嗯，我后来去波特南那些地方，就但是那是第二趟东西、哦、其实那个那个时候波特南才经历了一个暴乱，在那个市中心那一块就打砸抢，然后很多那些铺面已经拿那些木板把那些当街的那些玻璃啊那些给封上了。像这种情况下，你就要有一个意识，就你不要往那边去走，对吧？你也不要去去看一下他们要干嘛、嗯，这个跟你没关系，你自己该该走远的就走远一点。对吧？像这种就是你自己还是要有一些、嗯，要有这种感觉，不要太好奇对好多事情
1: 。那呃，从我们从凤凰城离开，又去哪儿了呢？
0: 对我在凤凰城待了一个星期左右，然后我就再接着往东走，就往德州那边走。德州那边、嗯、基本上就是我先在 El Paso 住了一晚上。El Paso 其实就是德州和墨西哥州的一个边境城市。诶
1: ，它中它中间那个是国境线了吗？
0: 对，就、哦、它
1: 其实是一个国境线穿越的城市，嗯、分成两半。对，对我很有意思
0: 。El p a s s 的意思就是 the passage 的意思
1: 。就这个城市，它被国境线分成两半的话，你没办法去墨西哥那边。
0: 可能我可以去墨西哥，但我去了后就没法回到美国。对，所以当时我朋友还跟我说过，就说反正那边开车小心一点，因为有些高速不小心就直接就通到那边去了，然后你过去就回不来。<笑>对，因为当时还反正还挺小心的。从 El Paso 出来，直接到圣安东尼奥，那个地方还有一个比较出名的一个历史景点。就是以前美国和墨西哥之间的一场战争，在那边好像打响的，就这个阿拉莫。阿拉莫这个好像是以前他们的一个战争上的一个一个遗迹吧，可能当时是他们的一个,、嗯、是一个堡
1: 垒的感觉
0: ，可能是一个驻兵的一个地方、嗯。但这个建筑其实可能在历史上的不同时期被用作很多不同的一些一些目的性，因为德州人特别关注他们的一个独立性，因为德州在历史上很短一段时间其实是一个独立的国家，后来又加入到美国。先从 El Paso 出来，先到那个三德东尼奥，然后往东北方向开，经过了奥斯汀，然后奥斯汀它其实是德州的一个首府嘛。美国的这个每个州的首府其实都有一个特别大的州政府的建筑，其实修的还挺宏伟壮观的，而且都我觉得比较可能仿照那种古希腊的那种修法，就上面有那种圆形的一个穹顶，前面有一个广场。当然肯定就是不同州的还是有一些风格上的不一样。那你对
1: 奥斯汀的这个州首府的政府大楼最有印象吗？
0: 我还挺有印象的，附近有个雕像，我特别有印象，就像这个雕像，我当时特别。r i c e of
1: Liberty Monument
0: 。对。自
1: 由的代价
0: 。雕像的本身就是一个德州的士兵、嗯，一手牵着他妈妈，另外一只手被天上的那个天使，那个自由女神所带走。哦
1: 、因为德州就是离开你的家庭去为自由去而战的那种
0: 。对，为他们的国家的自由，对吧？嗯嗯,嗯、呃。做出牺牲，就是美国的那个。士兵里面有大量的士兵是从德州去的，就德州好像那种也比较可能相对比较晒武，比较崇尚这种这种武力的这些东西，他们就是可能参军的这种传统也比较强。对，这个是他在他们州在他们那个州州政府旁边的一个雕像，而且这种雕像也很符合他们州的一个气质和背景，就是这个州为美国的军队贡献了大量的人。回到刚才说的，从圣安东尼奥到了奥斯汀参观一下，在达拉斯住了几天。
1: 达拉斯有什么印象比较深的地方吗？它哎，它在地图上看起来跟凤凰城那边比的话，就更绿了一些
0: 。对对对，其实我觉得像德州这些城市，跟我以前的印象、想象还挺不一样的。其实绿化挺好的，毕竟德州还靠海嘛。对，它还就是说在休斯顿那边，好像离海边还挺近的。嗯、达拉斯下一站其实就到了那个阿肯色州的这个孟菲斯。还在哪个地方路过了一下他们的那个州首府 Ditto Rock？ 你看在地图上可以看到这个那个克林顿的一个总统博物馆、啊、图
1: 书馆和博物馆。
0: 对，这个实际上因为克林顿在当总统之前，其实在、嗯、呃是阿肯色州的州长对对对，对吧？我记得
1: 我看过他那个，就是对他性侵的指控嘛。最开始不是他在阿肯色州的时候，有一个女的公务员指控他吗？
0: 但这个地方我在 Little Rock 这个小时，陈伟就待了几个小时，就是那路过的时候看了一眼，然后就走了一。
1: 那孟菲斯是有什么比较特别的地方吗？孟
0: 菲斯首先到那边，其实他们的一个音乐，黑人音乐，就像爵士啊这些，是他们一个比较出名的一个卖点。但是我在去那个时候，在旅游的这段期间，因为是疫情嘛，所以说其实很多像这种表演性质的这种旅游项目，其实也就停下来了
1: 。哦，好可惜啊！但是你去看猫王了
0: 。对，猫王，因为我一直比较喜欢他的音乐嘛。
1: 孟菲斯是他老家
0: 。孟菲斯严格来讲，其实不是猫王出生的地方，但应该是他事业早期腾飞的地方，也是他、嗯、他的家。但他出生应该是在附近的另外一个地方，我不太记得了
1: 。你去孟菲斯的猫王的故居，算是他可能成年工作以后买的一个。豪宅对
0: ，应该是他，就是说成年以后那个
1: 怎么
0: 样、啊？他叫 Graceland， 特别景点化的一个景点，运作的特别好。他有点像是把收也收门票，对收门票，而且门票在美国还算挺贵的，嗯、就大几十、一百美金的一个门票。他会有一个观光,光的一个车，然后哦这么大呀！首先他是自己有自己的一个家嘛，那个家还好，不是特别大，但是他在那个街对面那边又修了很多其他的东西。他会修了他的一个博物馆
2: 啊，
0: 他、嗯、把以前他历史上表演过的一些。穿的那些衣服会做来做展览，会对他的一个人生有一个回顾。比如说像这个演出啊，他参军啊，包括他自己的一个还是两个私人飞机，其实也停在那儿。对。然后孟菲斯，我现在想起还有一个特别有意思的一个,一个景点，它有这么一个国家民权博物馆
2: ，就 National Civil Rights
0: Museum。这个其实为什么会修在那个地方？它实际上是以前是一个小酒店。就一个两层楼的酒 店， 这个实际上是因为当年的 Martin Luther King Jr. 他是在这个小旅馆被刺杀的。他好像当时去孟菲斯参加一个什么活 动， 就这个 Lorraine Motel。实际上 Motel 实际上已经都不算酒 店， 更多像是那种。对汽、嗯
1: ，汽车旅馆
0: 。汽车旅馆，它其实那个气质、嗯，现在去看也是，它从外在其实保留这么一个汽车旅馆的一个样子。招待
1: 所。
0: <笑>对，可以这么想，就是因为他在这儿被刺杀以后、嗯，把这个招待所给全新翻修了一下，进去以后它完全就是一个博物馆，主要就是黑人民权的这这么一部分历史在里面给重新梳理了一遍。在中部这些城市，其实就是关于黑人民权运动这部分的那些。嗯旅游景点还挺多的，也算就是说了解历史的，我觉得还挺有意思的一个东西
1: 。对，嗯
0: 、周六一早我离开孟菲斯，然后周六晚上
1: 开了一天
0: ，应该是开了一天，然后到那个 Huntsville， 阿拉巴马，阿拉巴马这地方其实就真的就是在美国的电影上比较典型的那种所谓的 Deep South 南方区域。首先，可能黑人就比较多，可能也是黑人早期定居的一些地方，它跟北方啊，像纽约那州那些整个气质很不一样。而且这些很多实际上是一个农业州嘛。嗯。但我去 Huntsville 的最大的原因，实际上是因为它那个地方有一个像我国西昌卫星发射基地。啊、哦，他的也是一个。对， Huntsville 其实是在历史上，我觉得我自己认为其实还挺出名的一个地方，因为它旁边有一个卫星。博物馆这个出名在什么地方呢？因为它这个是好像当时叫土星五号的那个是从这儿发射的。土星五号就是那个美国第一个载人航空火箭，不是上月球吗？那个实际上是在 Huntsville 发射的。而且在美国，其实当时好像跟苏联之间有这种军备竞赛嘛，对吧？他当时那个博物馆把那段历史也给讲过一下。从二战以后，怎么把德国的一些科学家给挖过来？他们在这个一个美国比较偏僻的地方，然后去建立这么一个卫星城。对，然后我就在那儿，就回到那个旅游的话题。然后我就在这个 Huntsville 待了一天左右，到周天晚上我就其实到了 Birmingham。大家可能知道美英国有个 Birmingham， 但是其实在美国也有一个 Birmingham，、嗯嗯、应该也是阿拉巴马州吧。其实说起阿拉巴马，其实大家可能知道那个《阿甘正传》，其实它的剧情就在阿拉巴马，其实就是美国特别农村的那种地方。<笑>对，然后当时就后来就在那个 Birmingham 那个地方待了，可能有大半个星期的样子。那
1: 美国的 Birmingham
0: 那、呃、实际上是一个传统的工业城市，在城市附近的一些可以徒步的公园，它里面其实有一些当时采矿的一些一些东留下,的,留下的东西，他们一些小铁轨呀、啊。然后另外一个是他们那边有一个很大的一个炼钢厂。其实呃， Birmingham 他们有一个别称就是叫南方的匹兹堡，因为匹兹堡是一个一度是美国最大的一个钢铁城市嘛
1: 。诶，像伯明翰。这种老工业城市、嗯，他们现在已经不做这种重工业了
0: 吗 b i r m i n g 我觉得现在就就是一个普通的城市。
1: 就在想他们在这个老工业经济基地转型的这种过程当中，会不会也经历像东三省这种特别落寞的
0: ？我觉得是有的，因为其实就是美国现在传统的这些靠、嗯。制造行业吧，对吧？就像炼钢这种重型制造行业、嗯，过去很多年已经在面临一个转型比较阵痛的一个一个阶段。其实像嗯匹兹堡以前也有这种情况，但是因为他自己转型做的比较好嘛，他靠医疗和科技大学啊这些，他就转型到一个一个 IT 城市。但是像 Birmingham 这些，可能还是面临一个比较大的一个转型问题。然后我从伯明翰出来以后，再往东走就到了亚特兰大。但其实在这个过程中，我其实是去了一个博物馆，我觉得特别有意思，叫 Barber Vintage Motor Sports Museum， 摩托车的一个博物馆。这个这个博物馆相当的巨大，而且他自己还带了一个跑道、啊。对，可能有四五层的一个博物馆，里面全上千个摩托,摩托车，历史上很多一些比较从早期的摩托车到一些比较近现代的摩托车，它都有。还有自行车。其实你看，现在这些自行车实际上是最早期那个摩托车的一个一个一个形态、啊，对，大几十或一百年前的那种摩托车，其实就是一个自行车的一个演变，在自行车上加一个小引擎，啊、对吧？然后后来就是去到亚特兰大，在亚特兰大待了一个星期，我还记得当时进入亚特兰大的这个州边界的时候，在那个高速旁边的那个休息站还看到一个牌子，就写的 Georgia always on my mind。这个实际上是一首歌的歌词。<音乐>
2: Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
0: Richard is a very famous singer in American history. He is 好 blind s i n g e 好 And Georgia's l 好 c e n s e plate has a peach. Does it mean they grow peaches there? Georgia Peach State.
1: Oh, 诶好 t s so cute. Actually, do you know? 我之前看过一个微博，才知道国内的每个省的车牌上面都画了自己省的一个图案、嗯，好像云南是大象，然后四川是熊猫
0: 。后来就开车到了那个亚普盘大的，亚盘大其实也不是我第一次去了，因为以前在东海来的时候也去过这一片那个地方有两个比较大的一个旅游景点，一个是这个水族馆。可能这是美国最好的一个水族馆。另外一个景点是在那个旁边有一个可口可,可乐的中心，反正你可以随便喝，它有世界上各种口味的那些可口可,可乐的那些。因为可口现在实际上是一个集团嘛，对吧？它不光包括那个我们喝的那个可口可乐，它其实很多那些雪碧、可口可,可乐不光是一个饮料，它其实是一个文化的一个载体嘛，就它里面有很多那些文字啊，当年的广告啊，包括像。嗯，最早可口可乐进入到中国，有点像是那种像上海的那些海报，穿旗袍的两个女子、啊，她喝可乐，她还不是对着瓶子喝，她实际上是要先到一个杯子里边去，然后写一个那种像繁体字的，什么叫“秦营可口可,可乐”。当然，它还有世界其他国家的一些东西。嗯，对
1: ，我们前几期的有一位嘉宾。呃，那那期题目叫《回到文科初心的理科生》，他那个他也去了这个可口可,可乐工厂。他提到，可口可乐最早进入中国就是在上海那边吧？应该他们在上海当时是宣传的一个中国本土化的方案，就是把可乐好像是煮煮枸杞还是煮什么一起喝
0: 。可以想象，就<笑>是可口可乐到国了以后，用用用途就有点对<笑>有点有点多样化了啊，嗯、包括做鸡翅啊啥的都有、
1: 啊。对对对。
0: 然后从亚特兰大出来以后，其实当时有一个想法是继续往海边走，但是因为时间的原因就没有了，所以说就开始往上走。嗯，其实中间有一段走一些回头路，回到什么像孟菲斯的这个地方。但是记我记得中间有一天从孟菲斯直接一天开到了 Oklahoma City、嗯。Oklahoma City 其实在美国处在一个相当中间的地方，但像在冬天，特别是在疫情期间去参观这种城市，有一种特别的一种。荒凉的感觉，但它也是另外一种气质吧。然后后来就是 Oklahoma City 回来以后，就又就开始往西走了，回成都。只是它是比我的那个去的那个城稍微更靠北一些。就是我尝试走另外一条路回去，嗯、从那个 Oklahoma City 出来以后，就去到了新墨西哥州，去那个 a b u k i r k i 看过那个《绝命毒师》，就是那个美剧的人可能比较熟悉。就他，我也去看了一下，就当时他们拍电影的几个场景。一个是那个化学老师他家的那个外景，就他实际上是就是在一个居民区的一个房子、哦对啊对啊，对。另外一个是炸鸡店老板的那个店，我也去看过，还还在，还在。但它现在实际上是另外一个快餐品牌了，但它里面有一些东西还摆在里面，呵呵就是供大家参观，就是这个 Breaking Bad 的这么一个。对，然后在 u l b u q u e r q u 附近还有一个城市叫 Santa Fe， Santa Fe 我觉得比较出名，是一个是他很多那种。就我觉得是在这个范围比较有格调的一个那种比较有小小资情调的一个一个城市，而且好像也是美国很多美国人喜欢在节假日去度假的一个城市。就是这个地方其实可能就是美国风情比较抑郁的一个一个一个城市。就它不像是比如说你在大城市里面，你看你是钢筋水泥的那些玻璃房子，它里边更多是有点像是那种小土包的那种房子、嗯、房子的感觉。你看这种就这种其实是他们比较典型的一个房屋建、哦
1: ，有点像窑洞的感觉，
0: <笑>但它并没有靠在山边型的,的，对吧、嗯？窑洞一般是靠在山、嗯，就哪怕。但是他修建现代建筑，他也是会修出这么一个调调，就是有很墨西哥风的一种。阿布克 o u 出来后，我就到这个 Flagstaff， 其实看是在 Arizona 了。哦。但是他、啊、在阿 r i zona， 就亚利桑那州一个挂角的地方。嗯。这个很多人在这个地方待一下，他一方面是可能从东边来的人，他会通过这个地方到拉斯维加斯去。Flagstaff 这个有点像是一个进入这好几个国家公园的一个歇脚的最后一站。它旁边
1: 有哪些国家？你往
0: 上走的话，就是那个大峡谷国家公园 （Grand Canyon）。Grand Canyon，, Grand Canyon 对,对。然后往下的话，会进入一些像亚利桑那或者一些加州的一些那个城市，有特别多的这种为游客服务的那些东西，比如说卖那种户外产品啊。f l a g s t a f f 这个地方有点就有点像是那种，比如像进进藏进藏的那个最后一站那种驿站，有点像什么、嗯？对，有点像那种定位。它附近有好几个国家公园啊，那些旅游景点。对，大家在那儿吃顿饭或者住一晚上，去买一些户外用品，然后就进山了。f l a g s t a f f 出来以后，其实就到拉斯维加斯了。到拉斯维加斯，其实这个大家应该都挺熟悉的一个城市，而且在那儿也不是城吗对赌城。其实去。呃 ，Vegas 也不是说为了去，去，仅仅是因为他是回洛杉矶中间比较方便住一晚上的地方
1: 。那你在呃从 Vegas 回到了 LA， 就是正好快过圣诞了。嗯
0: 、对，过完圣诞以后，差不多就在一月初的样子，我就跑出来第二趟。第二趟其实是一个四个星期，我还记得特别清楚，就围绕了四个城市走的地方。周末星期六出来，第一天晚上就住在那个 Sacramento， 实际上就是加州的州府。但这个地方，因为我之前在、嗯。就你是在湾区待了很多年嘛，所以说这个地方其实挺熟悉的。更多只是就在那儿歇一晚上。它有个叫 Old Sacramento 的一个地方，有点像是我们国内那种古镇的一个定义。就那个老城区，老城区它可能也是后来在翻新过的那种特别西部的那种修法。然后那地方它有一个铁路博物馆，就它一些包括以前嗯华人刚到加州淘金的时候帮忙加入他们就修火车的这段历史，其实都有记载
1: 。哦，这个还挺有意思。
0: 的。对。当然 Sacramento 出来以后，其实第一站就到了波特南，我就在波特南住了一个星期。波
1: 特兰就是你说当时发生了
0: 就在之前有暴乱过的地方，对
1: 。嗯、那在波特兰你会不会觉得不好出去啊什么的？还好
0: ，还好，美国反正这种事情其实也不少发生。但是呢，就是你自己知道，你自己住过比较安全的区，然后自己在一个比较安全的，一、嗯、就是你自己要有一些这些感觉，就是你不要去那些不安全的地方，其实也就还好。嗯，对。
1: 波特兰算是西北。
0: 对这一大片儿，其实整个都是在西海岸嘛。虽然说波特呢并没有在海边上，俄勒
1: 冈州啊，对
0: ，他在俄勒冈州。那俄勒冈可能对于很多中国人的印象讲，就是这是一个免税的州，就包括像他的州的,、哦、州,的州的边境啊那些，其实有很多大的那些购物中心啊那些，就是为了州那边人过来买东西不用交那个消费税。然后从波特出来以后，继续往北走，就,就到下图住了一个星期。在下图，我觉得有几个比较有意思，一个是他的那个市中心的那个唐人街那边。嗯。感觉特别古色古香，也是一个比较大的一个一个一个,一个唐人街，在美国。二一个是我去参观了一个他们的公墓，李小龙和他的儿子其实是葬在西雅图的。对他的墓
1: 是长什么样子
0: ？首先那个公墓，其实我后来看了一些其他的一些碑文，发现很多都是就中国的一些沿海地区，像什么。潮汕啊，那些他们好像某个村的人都喜欢安葬在那个公墓里面。好像李小龙也是从那边过来的，但他的墓牌好像比别人的大一些，而且有照片。
1: Bruce Lee and Brandon Lee。Brandon Lee 是。
0: 对，你看就是、这样。哦、
1: oh,。Founder of s h k u n g 截
0: 拳道。截拳
1: 道。对、哦，他
0: 儿子也是后来拍戏的时候被道具枪给打死的，好像也是。他儿子是
1: 年的耶。还挺年轻的，其
0: 实对啊，但他儿子六五年到年九三年就是、就是就去世了嘛、嗯。对，所以这
1: 个墓里面还蛮多华人的
0: 。我觉得可能在某个点上，以这位作为自己家族这个分分支总得分出来，对吧？后面的你所有的后代，其实起码从可预见的将来，其实你就在美国发展。哦、对他所有的后代都是在美国。对，然后在下图，我觉得，然后那边的那种自然气候，嗯、其实我觉得特别潮湿，天上地下全是苔藓的感觉，就连树皮上长的都是苔藓。<笑>因为沿海嘛。对，就西雅图，因为也是下雨下特别厉害的一个城市嘛、哦嗯，就是可能是美国下雨下最厉害的，好像也是人均读书量最多的一个城市，也是亚马逊的一个创始的那个城市嘛。亚马逊不是最早就是卖二手书嘛，还是卖书，也是因为就是西雅图人读书比较多，因为下雨比较多嘛
1: ，就待在家里
0: ，对，待在家里看书嘛，哦、对所以，对，所以亚马逊最早就是从西雅图创始的嘛，现在其实它总部也在西雅图嘛，哦、对。然后从下图，下图就第二周嘛，第三周其实就到了犹他州，当时是住在盐湖城旁边的，旁边是有个特别大的盐湖嘛，盐含量特别高的一个，应该可能是算比较高远的一个那种内陆湖，
1: 所以它水的颜色会不一样
0: 。嗯，就是你在边上看，就发现那个地方特别，首先有一种腥臭味
1: 啊，原来是，
0: <笑>对，因为它可能是很多就是腐烂的那些东西，而且可能是矿物质的味道啊。然后在盐湖城比较有意思的，其实就是一个他们摩门教一个相关的一些一些主题，包括他市中心的那个有个摩门教的一个大教堂，嗯、他们自己摩门教就
1: 是怎么一个男人娶好多个老婆的那个吗
0: ？呃，对，这是一个世俗的理解嘛，对，但是可能也是他的可能特色之一吧。<笑>他们那边其实是一个相对，我觉得跟美国其他地方在一些宗教风土上特别不一样的地方。首先，就他们，比如说像买酒啊这些，其实挺难买的，因为他们全城的一些酒，这些卖酒的地方都编了号，全城就那么一些，像普通的一些超市里面就其实买不到，或者说他们现在能买到的啤酒，它只最高只能五度，它就是不像其他州有些比较更烈一些。我们
1: 教有些这种规定
0: ，对。但实际上，其实可能就他们更老的一些那些一些传统，可能现在已经有一定程度的放松了，对吧？可能在以前会是一个更严格的一个，就是执行的更严格这方面。对，然后后来从这边出去以后，从犹他出去以后，就到了丹佛 ，Denver，Denver， Denver, 对 ，Colorado，Denver， 然后那边去看一下他们的那个一个国家公园，挺有意思的。而且在其实，在这个过程中，其实看了很多跟雪相关的啊，这些其实就是说是哦，你当时是
1: 冬天嘛？你开的都是对，因一
0: 二月份的时候，一月份的时候，开车
1: 路上都是白色的。
0: 对，包括有些雪特别高的地方，像有些风扇的地方，你能发现就是说雪在高速或者在那个路边。可能堆了一两米高，它是被那种大型的机械给推到一边去的。但实际上，它就在路边，就是一个垂直的一个一米两米的一个雪墙
1: 。哇！就从雪墙中间开过去。对。对
0: 嗯、后来就从 d e n 完了以后，这因为 d e n 也是第四周了，然后完了以后就也是在拉斯维加斯住了一晚上，然后后来就回到 LA， 这个就是第二次的一个四周的旅行。这场旅行其实说实话，其实很多东西也是在我意料之中的。但是我觉得这项你旅行弥补了我之前旅行的一些空白，因为美国其实也是一个特别，嗯，因为国家大人也多嘛，地方和地方之间这个差别挺大的。就美国不光是有时代广场，不光是有西海岸的海滩，它还是有很多中部人民的这种农业的那种，生存状态，它也那种就是那种制造业衰败以后的这种城市，然后人们在那地方讨生活。但每个国家都有这样的啊，所以说我觉得。这种角度，我之前是有意识到，但是我觉得更多的自己去亲眼看见，去自己亲身去体会，和只是在电视上看看，只是在一些比较大的一些大城市、一些经济比较发达的那些城市去，我觉得这种对于美国的这个了解还是更全面一些
1: 。那你就是一个人在路上的时候的话，做点什么会不会很无聊啊？开开着车
0: ，说实话，再好的景色，你高强度的。连续几周 了， 这么去在外边这么 玩， 其实也会慢慢 去， 也会觉得有点开始无聊。但是 呢， 我觉得就说对我来 讲， 我可能好几年都不会再回到美 国， 那就就这个机 会， 哪怕就是一个人旅 行， 哪怕是一个在疫情期间的这么一个一个大环境 下， 对 吧？ 毕竟给自己就在美国这段时间画一个阶段性的一个句号。
1: 那最后的最 后， 要不然其实我们也认识很多的听 众， 他们也在国 外， 然后也可能有一些回国的。犹豫，那你觉得在该不该回国的这个问题上，你给他们讲一讲自己的心得吧
0: 。我觉得其实回国这个事情其实挺挺个人的。首先呢，在不同人的阶段，对吧？你可能你有事业的考虑，男生有男生的考虑，女生有女生的想法，女生有女生的担忧。其实挺多人也反映，在国内这个职场对女生不是特别友好。对吧、嗯？或者说到了某个年龄段找工作啊，这些比较麻烦
2: 。对、嗯，而
0: 且有些可能有些家里有矿的回来继承，对吧？有些家里没矿的就想在那边待着。可能那边对于很多，说实话，读书比较厉害的中国同学，他靠读书、靠自己的专业、靠自己的一技之长，在那边其实过得挺好的。他一毕业，在二十多岁的状态，他就能进入到一个中产阶级。但是我反正我觉得这是一个可能，而且在不同人生阶段，可能对这个的思考也不一样。你可能二十多岁的时候觉得，嗯、呃，一切都很好，但是可能走走走吧，状态你觉得啊，可能父母年纪大了，这个可能是一个绕不开的问题，或者你觉得自己职业到一个阶段好像就卡在这儿了，你还想做得更高一点，或者你想更视野更广一些，你会发现可能在美国你是一个安心快乐的小螺丝钉，对吧？<笑>收入不错<笑>、嗯，啥也不错，但好像也就、嗯、天花
1: 板就在那儿，
0: 天儿就这儿，可能有些人还是可能有更大的想法吧，这些也是一个回国的原因。你想回来就回来，我觉得其实也不要有太多的担心，对吧？总会踩出一条路吧。嗯、这个人生不要老是一成不变的在一个既定轨道上走，哪怕可能当下看起来觉得这条路还走的挺顺的，也挺舒适的。但我觉得就老是吃一道同样一道菜的话，哪怕这道菜再好吃，其实可能吃多了也没意思
1: 。好，谢谢小田。嗯
0: ，谢谢可可。If
1: you're
2: San Francisco.